0: Aleluya. Vamos a estar de pies y vamos a, a orar para entrar en, en la palabra de Dios en esta tarde. Amantísimo Dios y Padre celestial, te damos gracias. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por el gozo y la paz que tú nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos amas. Y te damos gracias porque podemos estar aquí. Y te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos hables o continúe de hablar con nosotros en esta tarde. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, penetre a los corazones, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te muevas, Señor, y que tú nos uses y me uses a mí, Señor. Y que cada palabra que salga de mi boca sea para edificar, Señor. Que sea palabra que viene de ti. Te pedimos esto en tu nombre. Amén. Vamos a permanecer de pies. Vamos a leer en la Escritura, en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra las fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritu, malignos que, es, espíritu maligno de los lugares celestiales. Pueden tomar asiento. En esta tarde quiero, vamos a concluir la serie sobre lo sobrenatural. Y quiero tocar un poquito en, en este verso. Y Mikey, Mike, I'm sorry, no voy a predicar de bité y langosta, Solo espere el milagro de la semana pasada. Eso no va a pasar. So, si ustedes se recuerdan, la semana pasada, para los que no estuvieron aquí, mi esposo predicó a través del milagro de los pan y los peces. Y no es, iba, iba a decir coincidencia, pero en Dios no hay coincidencia. Y si aparece un, un señor que yo nunca he visto y nos trae cajas y cajas y cajas de pan de bagels, de rolos, y, y nosotros lo, lo que hicimos fue preparar bolsitos para todo el mundo y todo el mundo se llevó pan. A mí todavía me queda pan, porque fue tanto el pan, todavía a mí me queda pan. So, 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 so hoy, I'm sorry, no voy a predicar de vista y langosta y nadie se va, pero el Señor puede hacerlo todavía, pero vamos a ir por ahí. Bueno. <risa> En, es, en nuestra sociedad hoy en día, hay un interés por lo sobrenatural, y es evidente en toda la, casi la mayoría de las películas que vemos en, en la televisión advertised, que van a estar en el cine, siempre hay, la mayoría es de cosas, actividades demoníacas y de posesión y... En los periódicos siempre vemos, en todos los periódicos, en el diario, daily news, times, even in, en los magazines, vemos que siempre hay una sección para el horóscopo. Nunca falla. Y hay gente que viven por eso. Ah, tengo que leerlo antes de empezar el día, porque eso me va a decir lo que va a pasar. Hay gente que, y triste a veces, pero a veces cristianos también nos ponemos a leer esas porquerías. Es verdad. Y también algunos también se ponen a ver esas películas de demonios y posesión. Yo no permito eso en mi casa. Y en segundo lugar, los hijos míos son cobardes o no lo van a ver tampoco. So, <ríe> no tiene. <ríe> sí. Y yo no me quiero tampoco mientras, acerca de ser cobarde de ver esas películas. No me gustan, me dan miedo. Pero a veces nos sentamos a ver esas películas y yo le digo a mis hijos, si ustedes se ponen a ver esas películas y no pueden dormir porque tengan miedo, no me llamen para orar por ustedes, porque nadie los mandó a abrir esa puerta y empezar a ver esas películas que en el primer lugar no debía de estar viendo. so ya eso en casa está bien claro, que si viste esas películas, tiene miedo, arropa desde pie de cabeza y sigue por ahí. <risa> pero hacemos un error y ese error que hacemos es que nosotros creemos que el diablo existe porque en realidad él existe pero a veces no creemos en el poder que tiene el diablo cuando el diablo fue votado del cielo el Señor nunca le quitó a él el poder que él fue creado con. So, cuando él se fue con las legiones de demonios que le siguieron a él, ellos se fueron con todo el poder que ellos fueron creados. Pero, ese poder es limitado, porque el Señor tiene autoridad sobre eso. Él, el diablo, no es omnipresente, el diablo no es omnisciente, ni es omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Él no lo sabe todo, él no puede estar en más de un sitio a la vez, y él no, puede, él, él no, él no tiene todo poder. Esas características solamente le pertenecen a Dios. Pero nosotros, si mami, si mami estuviera viviendo, si mami estuviera viva y me oías decir esto, me daba un pescozón. Pero mami tenía un hábito que a mí me molestaba y cada vez que ella lo hacía, yo la corregía y me tenía, la corregía de lejos porque la manito de ella dolía cuando daba. Pero ella tenía un hábito que todo lo que le pasaba a ella, ella decía: el diablo me hizo esto. Y cualquier cosa, si se le perdió una pluma, el diablo me cogió esa pluma. O si se fue, ella le dio con que quería aprender a guiar después de vieja. Y cogió el examen para guiar y tres veces se colgó. Y las tres veces cuando ella, yo le yo le decía, mami, ¿cómo te fue el examen? ¡Ay, el diablo me colgó! Y todo, siempre era. Y yo le una vez yo me tuve que sentar con ella y dije, mami. Tú no estás dando crédito al diablo por algo que él no ha hecho. Tú te colgaste porque no sabes guiar. Por eso te colgaste. No fue el diablo, no fue nada. You're horrible. Deja ese empeño de emprender a guiar. Tú no puedes guiar. Y deja de estar siempre dando crédito al diablo cuando él no, de, él, no ne, él no necesita ni ni deserves que uno le dé crédito. Él no hace nada si no es la voluntad de Dios que le da el permiso que haga algo. Y más de eso, mami, no te ofendas, pero tú no eres tan importante que el diablo va a escogerte a ti, de toda la gente en el mundo, a molestar cada vez. Porque él no puede estar en todos los sitios a la misma vez. Y Ella me mire, me dice, me dan ganas de darte un pescozón, pero la realidad es que tú estás correcta. Pero nosotros también hacemos ese error. Entonces hay el otro extremo, ¿verdad? Alguna gente dicen, no hay diablo, él no tiene poder. Pero entonces el otro extremo, que creemos tanto en, en, en el diablo y queremos y, y todo es el diablo y es, estudiamos y leemos libros y, y nos concentramos en tanto eso, mano, bueno, eso no es saludable tampoco. Tenemos, there has to be a healthy medium, que todo es el mundo espiritual y queremos andar en, en este mundo espiritual y todo es que hasta la gente a uno le saca el cuerpo, porque eso no es saludable tampoco, el diablo sí tiene poder, pero si estamos cubiertos con la sangre del Señor, no hay demonio ni diablo que nos pueda tocar. Es no way. There's no way. Ahora el problema es, si confesamos que somos cubiertos con la sangre del Señor, pero no estamos viviendo acuerdo de la Biblia y no estamos viviendo acuerdo de esa sangre que nos cubre y nos metemos en situaciones que no debemos, nos empezamos a bregar con lo oculto y con posesión y, y leer cosas que no vemos. Ustedes van a abrir una puerta que no deben de abrir. Yo eh, Hace años atrás, en, los jóvenes en, en la iglesia estaban y una, una madre vino donde mí y me dijo, mira, yo no sé qué pasa pero hay algo extraño en mi casa. Yo he orado por mi hija, yo he orado por mi casa, pero mi hija, cada vez que se encierra en el cuarto para dormir, se levanta gritando, y es un terror que le da, y ella tiene que dormir con la luz prendida en el cuarto, porque tiene un terror de estar en su cuarto. Y hace dos semanas que duerme en el piso, en, porque la nena, no era nena, tenía 16 años. El miedo que ella tiene, ella duerme en el piso, en el cuarto de mi esposo y yo. Y no me explico qué es lo que está pasando. Yo le digo, bueno, no te apures, yo voy a ir, voy a orar, me voy a sentar con ella, voy a hablar. Luego me fui a la casa de la hermana y me senté. Yo le dije a la, a la madre, si usted me da permiso, yo quiero sentarme sola con la niña y la mamá me dio permiso y me fui al cuarto con ella ella no quería entrar al cuarto me dijo yo no puedo entrar ahí dice, ¿por qué? porque tengo un terror de entrar a mi cuarto dice, yo voy contigo vamos a entrar y entré y me senté con ella en la cama y yo yo había orado anterior prepárase hay que prepararse anterior ¿verdad? fui donde ella y me senté y yo y oré con ella. Y el Señor, yo oí algo que me dijo, mira debajo del matre de la cama de ella. Yo le dije a ella, mamá, ¿qué hay debajo del matre de tu cama? Los ojos se la abrieron así de grande. Ella, ella buscando en el internet, encontró un site de spells de hechizos y cómo hacer hechizos y printió ese papel y lo empezó a leer compró unas cuantas cosas que le decía el papel, unas tarjetas una, una sortija y ella había comprado todos estos artículos y los puso en el matre porque después que los compró le dio miedo y los puso en el matre abajo del matre de ella de dormir y yo le dije, ¿tú sabes lo que es el terror que hay en este en este cuarto? Tú le abrites la puerta al diablo de poder entrar en tu cuarto. Yo le dije, saca esas cosas y le dijo, vamos a ponerlo en un bolso y vamos a votarlo por el incendio. ¿Es la palabra right correcta? Incinerador. Ustedes, ustedes, translate allá porque esa me, esa me cogió <risa> y ella lo votó oré con ella ella lloró yo le dije no abras puertas al diablo que tú no tienes que abrirle no le des oportunidad al diablo que entre no le des oportunidad que él coja autoridad en lo que es tuyo y eso es un extremo pero nosotros también abremos, abrimos puertas que no debemos de abrir. Leemos cosas que no debemos de leer. Compramos a veces cosas sin saberlo a veces. A mí, a mí me dijeron, y yo, yo, soy media ex, yo, yo, yo soy al extremo, que cuando uno viaja, ten cuidado lo que uno compra. Porque hay algunos sitios que le hacen trabajos a las cosas y que aquí para allá. Pues yo, como soy media medosa, yo no compro nada. Pero vamos a ir a la Biblia. Vamos a ir a hech, al libro de los Hechos, capítulo, capítulo 19, versículo 14. Y vamos a ver lo que pasa cuando nosotros nos metimos en situaciones que espiritualmente no estamos preparados y no estamos bien con Dios, y queremos ser super espiritual, sin, ten, sin tener el backing of Jesus. Y en este capítulo vemos una historia, que los hijos de Esquiva, que era un príncipe, un sacerdote, ellos se enteraron que había este hombre, que estaba endemoniado, y ellos habían visto como Pablo había arrepentido demonios, ellos habían visto como su padre quizás también oraban, y dicen, espérate, yo conozco, a, yo conozco a Pablo, y of course yo conozco a papi, so si yo estoy con ellos y ellos pueden hacer eso, yo también lo puedo hacer. So, se fueron de presentado a la casa de este hombre, y cuando llegaron, el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y le ha dado una santa paliza a esos muchachos, a los siete hijos de esquiva, que ellos tuvieron que salir corriendo de la casa y salieron desnudos de la paliza que los demonios le dieron a esos muchachos. Y los demonios sabían y le dijeron a ellos, nosotros conocemos a Pedro. Nosotros conocemos quién es el Señor, pero ¿quiénes son ustedes? ¿Con qué autoridad vienen ustedes? Ellos no pudieron contestarle. Y le fue muy mal a esos muchachos. Y vámonos un poquito más en el libro de Marcos, capítulo 9, verso 14. Vemos también que un hombre trajo a su hijo que estaba poseído por un espíritu maligno que no le permitía hablar. Entonces, él le dice a los discípulos, mira, mi hijo no habla y es por causa de este espíritu maligno. Y cuando se apodera de él, el espíritu maligno lo tira contra el piso. Ahora, los discípulos siempre estaban con el Señor. Ellos habían visto al Señor obrar de esta forma men muchas veces. Se ponieron también a hacerlo y nada pasó. El demonio no salió, el muchacho se queda igual y entonces el padre lo lleva a Jesús y Jesús oró, reprendió y él fue libre. Y Jesús le dice en el capítulo 29, esa, esa clase solo puede salir con ayuno. Y oración. Nosotros queremos Él. Cosas milagrosas. Y si el Señor nos quiere usar. Si sí el Señor nos puede usar. Pero si no estamos preparados en oración y en ayuno, y buscando la presencia del Señor, y rindiéndonos a los pies de Dios, y sirviéndole como debemos de servirle, cuando vienen situaciones de esta manera, o cualquiera no tiene que ser de esta, de esta este, you know, magnitud. Pero si no estamos preparados, no podemos. Y cuando los ataques vienen a nosotros mismos, no podemos pelear porque no tenemos las almas para hacerlo, porque no estamos preparados. Y aunque Dios tiene autoridad, pero si nosotros no estamos preparados para la batalla y nos metemos a, a pelear, hermanos, vamos a perder. Estamos, tenemos que andar bajo la unción del Espíritu Santo. Tenemos que tener conocimiento de quién es Dios en nosotros y andar en esa autoridad y saber que sí, el diablo tiene poder. Pero mucho más poder tiene Dios que habita en mí que eso es lo que está fuera de mi cuerpo. Y tenemos que andar en esa confianza. Yo siempre me recuerdo del de, evento de Hope que él era un hombre recto delante de Dios, alababa, glorificaba a Dios y su vida entera era dedicada a Dios. Que el diablo tuvo que pedirle, pedirle permiso a Dios para atormentar a Job. Hermano, el diablo no puede ser nada que Dios no le dé la autoridad a hacer. A veces tenemos problemas en nuestras vidas y nos estamos atormentados y pasamos por cosas, puede ser enfermedad, lo que sea, y no nos damos, a veces no, we don't realize que lo que estamos pasando es voluntad de Dios, nada que ustedes pasa es un accidente, las cosas que estamos pasando no es un accidente, Dios, no es una sorpresa para Dios, ay, 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 Jackie está pasando por eso ahora. No es una sorpresa para Dios, porque si es un ataque del diablo, el diablo tiene permiso de Dios para hacerlo. Y si no es, si es algo de lo, en lo natural que estamos enfermos, todavía es Dios que lo ha permitido. Y por qué razón, a veces no te puedo contestar, pero sí sé esto, que cualquier cosa que tú estás pasando, sea enfermedad, necesidad, problema, ataques, es para tu bien es porque un día tú vas a poder mirar a lo que tú estás pasando y tú vas a poder decir, gracias, Señor, porque, por lo que yo pasé, porque por esas experiencias y por esa enfermedad, por esas tribulaciones, yo estoy parada donde estoy parada. Por eso es que yo puedo tengo un testimonio que va a ayudar a otra persona a ser victorioso. So yo he aprendido, y a veces, a veces tengo que recordarme a mí misma, que cuando esté en la tormenta y esté pasando por algo, dale gracias a Dios, porque de eso va a salir un testimonio. De eso alguien va a ser edificado. Edific 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 edific. Alguien va a recibir bendición de eso. Y no voy a decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy aquí? Hoy no le voy a dar crédito al diablo, decir, esto es por el diablo, el diablo me está atacando. No, tú me estás atacando porque tú tienes permiso de Dios. Y de ese mismo Dios que te dio permiso, también tú te tienes que someter a Él. Entonces, so, en el nombre del Señor yo voy a salir victorioso. Y en el nombre del Señor yo voy a decir, atrás de mi diablo, tú vas a estar atrás de mí y yo voy a caminar adelante en el nombre del Señor. Esa es la actitud que tenemos que tener. No vamos a darle crédito, no vamos a vivir una vida derrotado, no vamos a andar como que si tenemos el mundo entero sobre nuestros hombros y vamos a fallar y fallecer en cualquier momento porque estamos solos porque no estamos solos en el libro de marcos versículo nueve no capítulo 9, versículo 4, 14, perdón. ¿Alguien me puede abrir esta agua? Vemos otro evento. Ahora, este evento ocurre di después que el Señor estaba en la barca con los discípulos y estaba aquella tormenta. Yo creo que mi esposo predicó la semana que, pasada o antepasada de eso y él estaba en la barca con los discípulos en la tormenta y estaba dormido, y lo despertaron para pa que pueda calmar el mal. Pues después de ese evento que ya pobre del Señor, el pobre Señor iba a decir, el que despertaron al Señor, cogen la barca y se van hacia tierra. Ahora, yo no sé de ninguno de ustedes, pero si yo estoy cogiendo una siesta y alguien me despierta antes de tiempo, que yo me despierte de mi siesta. Yo me levanto con un humor bien mal, porque como que esa siesta, si es una hora o dos horas, esas horas o dos horas son bien importantes. Y como que uno coge más energía y, si, y cuando uno está bien cansado, que por fin cierran los ojos y viene alguien, eso a mí me atribula. Yo le digo a los hijos míos, mi esposa y a la nietecita mía que está conmigo por el verano, cuando mamá se mete en el cuarto y encierra la puerta, no me abra la puerta a preguntarme solamente si se está muriendo o hay fuego en la casa. De otra manera, busca a papá o a tus tíos. Porque cuando uno está cansado quiere... De... Coger un nap y un nap, yo no sé. Aquí hay personas que pueden nap por 20 minutos y se levantan como si nada. Yo, por 20 minutos, eso a mí son en nada, eso no hace nada. Anyway, ya habían despertado al Señor y si yo hubiese sido al Señor, ya yo estuviera en un humor feo. Llegan a, a la barca, llegan a tierra, se salen los discípulos, sale el Señor. Y se encuentran con un hombre endemoniado que sale de las tumbas y viene hacia ellos. Ahora yo me puse a pensar de los discípulos. Si los discípulos le cogieron miedo a una tormenta, ¿cómo reaccionaron esos discípulos ahora? A ver este hombre que estaba, él vivía en las tumbas, no vivía con gente, vivía afuera. Estaba endemoniado, no estaba en su en su conciencia propia. Y viene hasta la playa donde ellos están andando. En primer lugar, ¿dónde ¿Qué tierra fue esta que llegó al Señor? Que hay una tumba cerca del el barco del llegó. Y sale este hombre, los discípulos. Si yo fuese sido uno de los discípulos, la primera cosa que yo hago es me meto atrás del Señor. O me meto en la barca y empiezo a ramar palmar Una de esas dos cosas van a pasar. Pero el, los, el hombre viene hacia Dios y le habla a Dios, o no a Dios, al Señor. Y le dice al Señor, ¿para qué tú viniste aquí a atormentarnos? El Señor no había dicho nada. Lo único que hizo el Señor fue salir de la barca Pararse, el hombre venir sobre, hacia él. Y esa fue la, la primera cosa que sale de la boca del hombre. Y el Señor le pregunta, ¿Qué es tu nombre? Y la respuesta que recibió el Señor fue, Somos legión, porque somos muchos. Ahora, Ahora, Vamos a hablar de las características de este hombre en este estado. En primer lugar, había un cambio en su personalidad. Porque cuando el Señor le pregunta su nombre, Él no dice el nombre de Él. Lo que, re, lo que responde a Dios fue lo que estaba apoderado de este hombre. La tercer cambio en este hombre es este hombre estaba viviendo una vida antisocial, porque estaba solo, viviendo en las tumbas, corpiándose. Él también tenía fuerza sobrenatural, porque la Escritura dicen que lo trataban de poner en cadenas para aguantarlo, para que él no se haga daño a sí mismo, y él rompía las cadenas como si eso era nada, y cogía las piedras en las tumbas y se cortaba con ellas. También, él gritaba porque él estaba atormentado. Y se oían los gritos a lo lejos de este pobre hombre. es un estado bien triste. Y podemos decir eso no existe ahora. Nosotros no vemos eso. Bueno, pero a veces vemos personas que están andando por la calle, que se ven, de all the homeless, no tienen sitio de estar no están en su conocimiento propio, o los, yo cada vez que voy con mi esposo y vemos a un drogadisto o alguien en alcohol y lo vemos que, que él no está en su en, en su propio, no puede caminar propio, no piensa, no puede hablar, está bajo el control de ese vicio, de esa droga. Y a mí, eso a mí me parte el alma, porque yo sé que hay una solución. Yo sé que hay un escape. Y ese hombre necesitaba ese escape, necesitaba una solución. Y el Señor, que yo estoy seguro que también Él, él nos ama si ver una, algo que Él creó, una creación de Él, estar en esta situación, estar bajo el control del enemigo. Los demonios sabían la las, end story. Ellos sabían lo que le esperaba. So, antes que el Señor empezaba a arrependerlos y a sacarlos, ellos le pidieron al Señor nos permiten tomar control de estos cerdos y apoderar a los cerdos le dijo el Señor, se apoderaron sobre de, de, de los celdos, ahora, hermano, fueron dos mil celdos que se apoderaron, que los demonios se apoderaron sobre ellos, so, ten cuenta ese pobre hombre en la angustia que estaba, si fueron dos mil celdos que estos demonios se apoderaron y tanto fue el que los celdos empezaron a correr y se fueron en un, un ditch y cayeron en el mal y se ahogaron los dos mil celdos. El hombre quedó libre de toda posesión y ahora en vez de estar un hombre que estaba atormentado, que estaba era un hombre que hablaba con razón, y más de eso, ese mismo hombre empezó a hablar de quién era Dios y de lo que Dios había sido con, ha hecho con él. Y él fue un testimonio de lo que Dios había hecho. Y ahora el hombre andaba con, con sus ropas puestas, no gritando como un loco. Pero, hermano, los demonios le pidieron permiso a Dios me permites a mí ellos tienen poder pero más poder tiene Dios y si yo ando con Dios más poder yo tengo sobre ellos ahora si voy con mi fuerza propia a bregar con eso me va a pasar como los hijos de esquiva y pues soy capaz de coger una paliza pero si yo ando con el poder de Dios ellos se tienen que someter al poder de Dios entonces no tenemos que andar con miedo de trabajo que nos vayan a hacer, de hechizos que nos vayan a tirar, porque tú estás cubierto con la sangre de Dios y eso no te va a tocar. ¿Existe el poder? Sí existe, pero más existe el poder de Dios que está con nosotros. Mi esposo y yo um, vivíamos en una casa de tres familias, la casa era de papi, en el primer piso vivía mami, yo y mi esposo y mi familia en el segundo, y en el tercer piso alguien estaba rentando ese apartamento. Y un día papi era lunático con la cucaracha. Si él vio una cucaracha, eso era causa de exterminar la casa del basement al tercer piso. Son esta situación se apareció una cucaracha y papi dijo, ah, mañana voy a exterminar, y se fue a exterminar la casa entera. Cuando llegó al tercer piso, a exterminar, yo oigo que él me llama y yo subo arriba y le digo, cuando él abrió un closet para exterminar, en ese closet, la señora, en un closet tenía un altar al diablo con velas prendidas en un closet. So papi me digo, ¿qué hago? Y yo digo, ¿qué hace? Paga las velas y bota eso. Que, que, que tú me estás preguntando qué hace. Digo, sí, papi. Un hombre de seis pies me dice, yo no voy a tocar eso. Pero la razón es, él sabía que él no estaba bien con Dios, porque no le estaba sirviendo a Dios en este momento. Me dijo, él me llamaba, él me llama Ali. Ali, yo me voy, tú coge eso, ponlo en un bolso, llama a la señora y díselo, pero yo ni quiero estar aquí cuando tú empiezas a sacar esas cosas. O papi se fue, yo lo hice, whatever. Le, le, me puse en contacto con la señora. Ese, hay dos cosas mal. En el primer lugar, that's a fire hazard, tener un altar con vela en un closet. Okay, eso no, no tiene conocimiento aquí. No, it just doesn't, doesn't clic. Y segundo, tú puedes creer lo que quieres creer, pero tú no puedes tener un altar en el closet. Si lo quieres tener, es tu casa, pero no lo haga, bueno parece que eso es lo que yo le dije no le cayó bien la próxima mañana yo me desperté para llevar a los niños a la escuela y cuando abro la puerta en el piso de, de, en el hallway ella había ha hecho un trabajo en un coco con, yo no sé lo que había dentro del coco ni quiero saber y lo puso así a frente de mi puerta yo le dije a los hijos míos, ellos estaban chiquitos los nenes Váyase abajo con, con grandma, yo tengo algo que tengo que arreglar. Yo cogí, a mí no me da miedo, porque yo, sí, yo sé con quién ando, y yo sé que yo estoy cubierta por la sangre del Señor. Yo cogí el coco, y los que me conocen saben que si yo tengo algo que decir, yo lo voy a decir. Subí para arriba, le toqué la puerta a la señora, y ella me abrió, y se sorprendió cuando vio el coco. Yo le dije, Mira, tú has hecho un error bien grande porque yo soy una sierva de Dios. Yo estoy cubierta con su sangre y cualquier trabajo que tú haces te puedes morir haciéndome trabajo y a mí no me van a tocar porque yo estoy cubierta y yo se sirvo a un Dios que es vivo. Ahora, la situación es que este trabajo puede ser que la maldición que tú me trataste es de tirar a mí te caiga a ti. So, yo no sé lo que tú preparaste aquí, pero si fue algo para hacerme daño, toma. Y se lo di para atrás. Y más nada, no dije más nada. Cerré la puerta, me fui. Hermano, en una semana, esa gente se mudaron de ese apartamento. Yo no los oí mudarse, yo no los vi mudarse. Y papi me dice... Ah, y la señora de arriba, hace que sé yo, yo no he oído nada allá arriba hace dos semanas, cuando fuimos el apartamento estaba vacío, yo no sé qué pasó, yo no sé qué fue el trabajo, yo no sé qué, porque la casa, dos espíritus no pueden morar en el mismo sitio. Y esa casa estaba cubierta por la presencia del Señor. Aunque papi no le servía al Señor, pero mami sí que vivía en el primer piso. Yo vivía en el segundo piso. Había siempre música alabando y glorificando al Señor. Tú no puedes estar cómodo en un ambiente donde está la presencia del Señor y tú no estás bien. Una de las dos cosas tienen que pasar. O tú cambias o te tienes que ir. Y yo cojo eso bien serio. Mi casa... Mi casa y yo vamos a servirle a Dios. Y esa, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener. Sí, yo sé que hay más que moran en mí, que tienen más poder que eso que está en el mundo. Y yo no voy a dejar que eso apodere de mí. Nos olvidamos el poder que tenemos y en vez de ser cristiano que andamos con poder, somos cristianos que somos cobardes, somos cristianos débiles, somos cristianos que nos da miedo proclamar y pararnos en la palabra de Dios y decir lo que dice la palabra de Dios. Es más fácil si nos quedamos calladitos y andamos en secreto y no decimos nada, no proclamamos nada, es más fácil. Hermanos, yo siempre he dicho que si todos los cristianos se unieran y oraron, muchas de las leyes que se han pasado que son a contra de la Biblia y a contra de los principios de Dios, si la iglesia separara un, como un cuerpo y orara, esas leyes no se pasaban, pero estamos así divididos, y estamos nosotros mismos, no tenemos valor. Para hablar, porque ahora todo es politically correct. Tenemos que hablar politically correct porque sufren, si digo esto se de esto, si digo aquello ofende el otro. Pero ¿qué es de la palabra de Dios? ¿Qué pasa con la palabra de Dios? No es, is not relevant para esta re generación. Su palabra no cambia, los principios no cambian. Las promesas del Señor no cambian. El poder que el Señor nos ha dado no cambia. La situación no cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Pero esta tarde yo le quiero decir algo. Tome control de tu situación. Empieza a tomar control de las cosas que el Señor le has dado. Las promesas que Dios te ha dado. Y empieza a mirar en tu casa qué que puerta tú has abrido. ¿Qué puerta a, a tú tu abrido para que el diablo coja un poquito de entrada en tu vida? A él no se le puede dar una pulgada. Mete el pie y, y fácilmente no me voy a me caigo yo por ahí también. Pero busca en tu casa. ¿Cómo tú le has dado entrada? ¿Qué tú has permitido en tu casa que le ha dado entrada? Puede ser la música, puede ser lo que tú ves, las películas que tú ves. Y no tiene que ser películas de horror como hay ahora. Mano, bueno, muchos de los shows ahora, si uno los mira, la mayoría de ellos... No, they don't go with scripture, pero nosotros, esos risas? risas, pero está fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué vocabulario usted se ha acostumbrado a usar y ya no le molesta? Ya no le molesta que digan, no, pero es que esa palabra está bien. Ahora, si dice esta, eso sí es malo. Vamos a empezar a buscar en nuestro hogar qué está impidiendo la unción y las promesas y las bendiciones del Señor que caigan sobre nosotros. Vamos, a, vamos a, a pensar en eso. Yo hice eso una vez en casa y yo misma me asusté en las cosas que habían en casa, que no tenían derecho de estar en casa. Y mi esposo y yo cogimos y ungimos nuestra casa y oramos por cada cuarto. Y ustedes, eso se suena ridículo. Pero yo quiero que las cuatro esquinas de mi casa estén bajo la presencia del Señor. Que la casa entera esté bajo la presencia del Señor. Y no voy a decir que a veces hacemos cosas que ahora uno entra a mi casa y es, oh, you know, la luz se prende, hay una luz esplendor, whatever, en mi casa. Eso es lo que quiero. Mira, uno anti está en el cielo de Dios. Eso no es lo que quiero decir. Pero lo que quiero decir es entrega tu hogar a Dios. Entrega tu casa a Dios. Dile al Señor, toma mi hogar. Y te voy a garantizar que si, nosotros, si tú haces Dios el centro de tu casa, otros van a notar tu, la diferencia en tu casa. Uy, ¿por qué cuando yo entro aquí, aquí, ay, que siento una paz, uno no se quiere ir? Ah, porque es la paz de Dios que está aquí. Ay, cuando uno llega aquí no se quiere ir. Ah, porque es la paz de Dios que está aquí. O también hay el otro extremo. Yo no puedo ir a tu casa porque hay algo ahí diferente. Cuando yo entro no me siento cómodo. Yo tengo familia que no que son espiritistas hacen trabajos son you know they're pretty high up there en ese mundo y me dicen yo siempre los invito a mí me dicen yo a tu casa no puedo entrar yo digo pero por qué porque me da miedo cuando yo voy cerca de tu puerta hay algo que me impide ahí que yo no puedo entrar y yo le digo you should entrar y a veces vienen a mi casa para decirme hi y vienen en el carro y no se salen del carro para decirme hi. Pero eso no es solamente en mi hogar. Eso puede ser en todos sus hogares porque su casa pertenece a Dios y ahí está la presencia de Dios y hasta los demonios reconocen que ese lugar pertenece a Dios y ese lugar es de Dios y ahí no es para jugar. Pero cuando nosotros abremos la puerta un chin, uno de esos pájaros viene entonces nosotros tenemos que coger la autoridad que Dios nos ha dado y decir en el nombre del Señor, este lugar es de Dios y tú no permaneces aquí, fuera. Pero a veces hasta tenemos miedo decir eso, porque en realidad a veces da miedo. Pero esa autoridad viene si estás preparado. Y vimos en las Escrituras, ¿verdad?, y nosotros decimos, eso nada más pasada en la Escritura, así. Una experiencia más. Y yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas porque yo soy cobarde Una vez estábamos en la casa de mami. Y yo digo esto no, no para darle gloria al diablo. Vamos a entender esto. Este mensaje entero no es para... eso es para ponerlo en su sitio, y darle gloria a Dios. Y darle ustedes, saber que ustedes tienen esa autoridad. Y estábamos en casa y hubo una manifestación en casa con un niño que mami tenía de foster. Y ese niño empezó a hablar como un adulto en casa, en casa de mami. Y yo me levanté y fui donde él y empezó a hablarme como un hombre. Bueno, todo el mundo me dejó solo, sola con él. Todo el mundo se fue para la sala y yo dije, oye, qué trulla de cobarde! Pero alguien estaba en la casa y me dijo, no te apures, yo voy a estar aquí contigo. Y yo le miro y le digo, perfecto, tú estás bien con Dios. Sí, yo ayuné, ya voy tres días ayunando. ¿Estás segura? Sí, sí, yo estoy bien. Bueno, empecé a orar y a reprender el demonio. Yo no sé qué ayuno ya tenía, pero el demonio salió del niño y se le metió a ella. Y ella empezó a andar como un animal en las cuatro hands and knees, y empezó a josicar como los puercos, puercos hacen en la tierra. Y se fue directo al cuarto del niño. Y se atrepó en la cama. Y hermano, le voy a decir que en la carne, la cara que me dio fue dejarla. Porque yo le había dicho, tú estás segura que tú estás preparada para esto. Pero el Señor tiene misericordia de mí y de ella. Y yo le dije al Señor, Señor, dame fuerzas. Señor, yo, sé, yo clamo las promesas del Señor. Tú, me pro, tú, di, tú, di, tú, di, tú dices en tu palabra que yo tengo más poder por la sangre de tu Hijo. Y en ese momento yo necesito ese poder. Porque en realidad, hermano, a mí me dio un poquito de miedo en ese momento. Y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar en lenguas, hablar en lenguas. Y cuando le digo que cuando salió ese espíritu, la ventana, the shades de la ventana del cuarto se levantaron y se lanzaron contra la ventana. Y ella quedó como muerta en el piso. Cuando está en sí, oré por ella, hablamos juntos, juntas, y ella me confesó unas cuantas cosas y ella arregló su vida con Dios en ese día. Reconcilio, se reconcilió con Dios. So iba en una situación feísima, Dios todavía tuvo la gloria y ese poder lo tienes tú, lo tienes tú, lo tienes tú, lo tienes tú de bregar en eso. Porque Dios mora en ti. Pero hay unos requisitos. Ayuno, oración y una vida recta delante de Dios. Y entonces sí, tú vas a tener la victoria. Entonces sí, tú vas a poder a vencer. Pero te lo pido con todo el alma, que si no estás preparado, no te metas a bregar en lo oculto, no, no, no abras puerta que no debes de abrir, porque vas a estar en una situación que no va a ir bien para ti. Si sí, el diablo tiene poder, pero más poder tengo yo. Y en esta tarde, yo quiero que ustedes piensen y digan, yo quiero, Señor, que tú me hagas valiente. Yo quiero, Señor, que tú me unja. No para poder hacer... Esas cosas que yo estaba hablando, de lo que estaba hablando. Pero para que yo pueda vivir una vida victoriosa en Dios. Ministerio de Música fue de pasar. Yo quiero andar con el poder que tú me das. Yo quiero confrontar toda situación que se me ponga adelante bajo la unción y la presencia del Señor. Yo quiero someter mi espíritu, yo quiero someter mis deseos, yo quiero someter mi situación, yo quiero someter mi familia bajo la presencia del Señor. Y sí, mi casa y yo vamos a servirle a Dios. Aunque no lo vea yo, aunque mis hijos no le sirvan, yo voy a proclamar que mi casa y yo van a servir al Señor y que el poder de Dios, eso es lo que va a estar que eso, eso es lo sobrenatural, que la presencia de Dios habite en tu corazón, que el Dios Todopoderoso habite en ti, ¿qué más super, sobrenatural tú quieres? Que nosotros andamos con esa presencia y donde quiera que nosotros vamos, esa presencia va con nosotros. ¿Qué más de lo sobrenatural quieres? Deja de estar buscando situaciones espirituales y decir, ah, yo veo esto, yo veo aquello. Yo... No. Eso a veces son mala maña. Anda en la presencia de Dios porque Él vive en ti. Camina en eso. Cancela todo lo que no es lo que Dios quiere para ti, cierra puertas que tú has abrido, abierto. Aleluya. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que tú nos des fuerzas. Te pedimos, Señor, que tú es Espíritu siga morando en nosotros. Señor, te pedimos si no estamos bien o no estamos andando como debemos, en esta tarde nos queremos reconciliar contigo, Dios. Queremos andar, queremos hablar, queremos hacer decisiones que no sean contraria a la voluntad tuya en nuestras vidas. Y en esta tarde, si hay alguien aquí que necesita oración especial, yo quiero que levante su mano. Si necesita un toque especial de Dios hoy por algo que usted está pasando, debo a pedir que levante la mano. Si necesita reconciliar su vida con Dios, levante su mano y empiece a pedirle perdón a Dios y empieza a pedirle al Señor que él coja control de su vida que su espíritu empiece a fluir en su arma y en su sed y en esta tarde por el poder de Dios y el poder en la sangre que tenemos yo cancelo todo trabajo y todo plan que el diablo tiene para tu vida cancelamos todo plan y desde este día adelante que haya un cambio en su ambiente que haya un cambio en su vida que haga un cambio en su hablar un cambio en su actitud y que sea Dios que gobierne su vida que el Señor le dé descendimiento a lo que está en su casa que no permanece que no pertenece ahí Y, Señor, te damos gracias porque Tú eres soberano. Te damos gracias porque Tu presencia mora en nosotros y donde nosotros andamos, Tu presencia anda con nosotros. Te damos gracias por el poder que Tú nos das, Padre. Y te pedimos en esta tarde, Señor, a esos que necesitan reconciliarse, que Tú, Señor, empieces a trabajar en sus vidas, que tú le des paz, que tú le des gozo, esos que necesitan un toque especial, que en este momento ellos se sientan tu mano sobre su vida. Dale la solución que ellos buscan, la contestación que ellos buscan. En tu nombre te lo pedimos. Amén.